0: Yo siempre lo que me da la gana, y no, no pregunto, yo disparo y al que le guste, y al que no, pues también entiendo que habrá gente que no estará de acuerdo con muchas cosas que digo, y me parece lo razonable, pero también es que parece que vivimos en una época que o estás completamente de acuerdo con el mensaje o si no es una cosa extraña, y dices, oye, no tiene por qué...
1: Después de trabajar muchos años en el mundo editorial... Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast... Quiero un libro tuyo? Anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas... Que se esconden tras la publicación de un libro... Pero, sobre todo, personas... Seres humanos más que autores... Que merece la pena conocer... Y que nos presenta en cada episodio...
2: Hola, soy Carmen Fernández de Blas... Y esto es Quiero un libro tuyo... Como ya saben, Quiero un libro tuyo... Ha sido el lema de mi vida, el lema de una larga trayectoria profesional en la que he tenido que pensar qué personajes le interesaban a la gente conocer y qué libro podía salir de esas personas interesantes. Mi objetivo en este podcast es acercarles a muchos de esas personas que yo he conocido, que he tratado con cierta cercanía y que considero que son muy interesantes para ponerlos Cerca de todos estos que escuchen este podcast. Hoy les traigo a alguien que para mí ha sido una gran revelación. Se trata de Jano García, conocido también como el librepensador, eh, director del periódico El Liberal, economista, eh, experto en comercio internacional y sobre todo yo creo que es un líder de opinión. Hola Jano.
0: ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo estamos? Hoy? ¿Qué presentación? ¿Qué gusto?
2: Pues sí, es que la verdad es que eh, era una de las primeras personas que quería traer aquí... ...porque además Jano es una persona muy joven, muy preparada y muy inteligente... ...y eso a mí me encanta. Yo tengo que contar que siempre arranco el podcast contando un poco cómo, cómo, cómo nos conocimos... Uh -huh. ...y cómo llegó ese Quiere un libro tuyo. En este caso yo se lo conté a Jano, yo le conocí porque mi hija me habló de, de él... ...en las redes sociales, es verdad que ella me habla de mucha gente... ...pero cuando yo investigué a Jano... ...dije, pero qué chico más interesante. Pero luego
0: te decepcionaste, ¿no? No, que va,
2: todo lo contrario. De hecho, le llamé, lo propuse en la editorial... ...en la que estaba en la esfera, en ese momento... ...y me pensaron, ¿y este? Y dije, no, este chico, este chico tiene un tironazo. Total, que le llamé, estabas en Valencia todavía... Sí, 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 sí. ...y ya había publicado, porque él había publicado... ...en Amazon una, uh -huh. una trilogía de, de una saga de libros... ...sobre el, el socialismo, socialismo criminal... Sí pero pero no había publicado digamos en una editorial convencional y, y la verdad es que le animé muchísimo a que, a que se viniera con nosotros a hacer ese libro y así fue. Es verdad que desde que hablamos al principio, luego nos llegó la pandemia,
0: cambió un poco cambió, la temática del libro, sí, cambió sí, sí.
2: un poco todo, porque el, 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 la verdad es que el mundo de los libros y como la vida misma va, te marca y te, va, y te va cambiando. Y llegó un libro que es un auténtico bestseller, que es La Gran Manipulación, cómo la desinformación convirtió a España en el paraíso del coronavirus. Y ese libro, en plena pandemia, bueno, no sé, no me acuerdo ya cuántas ediciones, pero fue un no auténtico...
0: Que, sí que creo que eran 35.000 ejemplares y Sí, 35.000 o
2: 40.000, que es un milagro en el mundo del libro. Y además indica otra cosa muy importante, y es el, el prestigio que yo vi que tenías Jano en, entre tus seguidores porque Jano no era una persona conocida a nivel mediático, es decir, no salía en la tele ni no salía en la mucho. radio. Él es un chico muy discreto, aparentemente, <risa> <risa> eh, muy serio, eh, muy muy preparado, por supuesto, pero nada nada, o sea, no no es de estos periodistas que de repente aparecen en las tertulias televisivas, no mucho, ¿no? etcétera y sin embargo el I, y entonces en ese caso eh, pues es difícil hacer una promoción porque qué ocurre que cuando uno saca un libro ahora hay que llevar no solo el carnet de identidad, hay que llevar el carnet de todo y cómo uno se hace famoso y cómo le pueden entrevistar claro, Jano era famoso mm, entre su gente, pero no no a nivel eh, mediático por así decirlo, ¿no? y sin embargo, el libro fue un auténtico boom, porque eh, es una de las cosas que a mí me demostró ...que las redes sociales tienen un poder bárbaro. Sí, sí, desde luego. Sí, y a mí sí. me gustaría saber qué opinas tú... ...cómo consideras tú eh, la fuerza que tienen las redes sociales.
0: Bueno, yo creo que tiene aspectos positivos... ...y aspectos negativos... ...como creo que todo en la vida. Y yo es verdad que comentas las redes sociales... ...siempre ha sido un poco lo que me ha otorgado... ...la independencia y la libertad... Eh, ...y eso también es lo que me ha permitido... ...que no tenga que arrastrarme, entre comillas... Eh, ...por platos de televisión... ...ir mendigando a estar en una tertulia, cosas así de hecho tengo la fortuna de muchas veces eh, me proponen acudir a programas y, y los rechazo y con sumas de dinero significativas, pero yo creo que al final si entras en ese círculo a mí me gusta, yo solo le debo a mis lectores y a mis oyentes todo entonces me gusta permanecer con ellos, yo creo que cuando uno empieza a meterse en las televisiones, en las radios quieras que no, es otra relación la que tienes con, con tus seguidores yo en este caso pues con ellos estoy encantado y, y ellos, bueno, pues también espero que lo estén conmigo y entonces prefiero estar un poco al margen de todo ese mundo mediático que al fin y al cabo, pues igual que las entrevistas, porque tenemos una relación personal que nos llevamos muy bien y entonces contigo la hago, pero son multitud de las entrevistas que me proponen y que no me gusta. Prefiero estar un poco en mi mundo, en, en mis historias, en mi rollo y el que me quiera leer, el que me quiera escuchar, pues bueno, ahí tiene el podcast que hago todas las semanas y los artículos que escribo todas las semanas. En redes sociales, ¿eh? claro, esto no... claro.
2: No, A mí eso me llama la atención mucho también porque, claro, tú eres un economista Yo bien. estudio economía, bueno, claro, primero comercio de... internacional y luego economía Por eso, tú eres una persona que en principio estabas destinada pues probablemente a trabajar, que digo yo, en un banco o en una asesoría qué, ¿no? pues, ¿sí ¿sin, no y y... sin embargo, ¿qué pasó? Pues yo tenía mi empresa,
0: eh, yo había montado una empresa, a mí siempre me ha gustado mucho el mundo de la empresa y la inversión, todo esto y yo estudié economía, porque me encanta la economía. Hubiese estudiado historia, parece es que, claro, las salidas de historia pues, son diferentes. Aparentemente son malas. <ríe> sí, más complicadas. Pero yo eso de verme en un banco, yo eso siempre he tenido claro que no iba a estar. O sea, yo sabía que la vida esta de oficinista no la iba a tener. Eh, no, no sabía que me iba a dedicar, ¿eh? Entonces, bueno, pues he ido dando tumbos, por decirlo de alguna manera. Ahora estoy con esto, pero bueno, igual que esté con esto, a lo mejor dentro de cinco años estoy en otra cosa, o sea, no lo sé. Claro. Porque al final a mí también, sobre todo, lo que más me motiva son el tema de los retos. O sea, llega un punto que al final no es cuestiones económicas, sino cosas de decir, me apetece hacer esto y conseguirlo. Y una vez lo consigues, ya es difícil que me llene. Entonces, busco otra cosa. Entonces, no lo sé, dentro de cinco años a lo mejor ya no, ni escribo ni nada y me dedico a otras historias. pero yo empecé a escribir de forma anónima y poco a poco vi que... Sobre todo lo hice porque yo creía que no había una alternativa al mensaje que se estaba mandando en aquella época. Que bueno, es un poco... Ahora sí que hay más gente, ¿no? Y entonces empecé a escribir con una intención puramente de hobby. porque La política siempre me ha apasionado, la historia, la economía. Y poco a poco fui ganando seguidores y bueno, dije, bueno, recuerdo mi primera seguidora que se llamaba Elena con H, esto lo conté en alguna ocasión, y claro, yo como no usaba muchas redes sociales, le mandé un mensaje de, oye, muchas gracias por seguirme, y me dejó de seguir automáticamente, entonces el algoritmo de Facebook puso seguidores menos uno. <risa> <risa> no tenía ni cero, tenía menos o uno, y bueno, empezaste bien. Empecé fatal. Sí. <risa> y poco a poco, pues así al final, pues la gente eh, empezó a seguirme y ya pues me metí con el tema de, de escribir un libro. A mí todo escribir siempre me ha gustado mucho. De hecho, uno de los sueños frustrados era ser guionista de, de cine, siempre me hubiese gustado hacerlo. Bueno, entonces, estás bueno. a
2: tiempo, ¿eh? eres muy joven.
0: Ya, <risa> yeah, pero bueno, entonces la escritura a mí es algo que siempre me, me ha gustado y entonces ya escribí un libro, lo autopubliqué por Amazon. Claro, para aquel entonces pues tampoco las editoriales no, no tenían ningún interés en mí, como es lógico. Y luego después de fue muy bien, el segundo también funcionó muy bien y luego ya llegaste tú.
2: Entonces gracias. Ya, gracias. Ya bueno, fútbol, gracias, me, me gracias. la editorial, claro. Pero no, pero fíjate qué curioso. Tú empiezas a hacer esto porque te apetece y un poco al margen, porque al margen sí. o, o complementario a tu formación, porque haces mucha divulgación, haces divulgación histórica, pero también hay un compromiso político sí. en, tu, en tu caso sí, sí. que a mí me encanta porque eres eh, bueno. Eh, eh, la gente dice o hay gente que piensa que los jóvenes no están comprometidos. Tu caso no solamente desvela que tú lo estás personalmente, es que yo he visto y soy testigo de la cantidad de personas que te siguen, incluso señora, señor, yo he ido con este señor por la calle, le han parado, le han pedido una foto como si fuera una estrella del rock. Para y, que veas
0: lo mal que estamos,
2: Carmen. No, bueno, pero ¿sabes que eso indica? Que las personas con criterio y con voz clara tienen esa capacidad de eh, liderar. Quizá eres un líder.
0: No, yo, no, a mí no me gusta definirme así, para bueno. ni lo considero. ¿eh? O sea, sí, que, sí que es verdad que, eh, por suerte, hay mucha gente que me lee y, y bueno los libros, lo hablabas, ¿no? que hoy en día, un ensayo político, vender 40.000 ejemplares hombre,
1: hombre. es algo
0: que, que desde luego, pues, no es lo habitual. Y yo, eso es de lo que más orgulloso estoy: que la gente lea y, sobre todo, que compren un libro para, para leerlo. Eso, decir, en esta época no es fácil, en la época de TikTok, pues parece casi un, un milagro. ¿no? Sí. Pero no, yo no me he ningún líder. Yo creo que sí que es verdad que puede ser que eh, mucha gente se siente representada con lo que digo, lo que defiendo, las ideas que, que defiendo. Y, y también es cierto que, aunque esto ya entraría en otro aspecto, lo que es la derecha tradicional hay una crisis evidente. Y entonces yo creo que existe un porcentaje considerable que se siente huérfano. Huérfano de, oye, estas ideas que defiendo nadie las, las reivindica. Entonces, bueno, también eso y, y juntado a que saben que, en fin, yo digo siempre lo que me da la gana y no, no pregunto, <risa> yo disparo y al que le guste bien y al que no, pues también entiendo que habrá gente que no estará de acuerdo con muchas cosas que digo y me parece lo razonable, pero también es que parece que vivimos en una época que o estás completamente de acuerdo con el mensaje o si no es una cosa extraña y dices, oye, no tiene por qué, puedes leerme y habrá artículos que no te gustarán y otros que sí, igual que puedes comprar el libro El último el rebaño y decir, oye, ...pues este capítulo no me ha gustado... ...bueno, no pasa nada, ¿no?... ...no es ninguna traición ni nada de eso yo creo que es más bien por eso, ¿eh? no, no creo que sea un líder, ni, ni me, vamos
2: ni me bueno, tal. un líder me refiero a que creas opinión, o sea bueno, que eres capaz de canalizar opinión o sea, a mí sí. también me llama la atención un poco tu sentido, que yo comparto y que creo que ahí está mucho la, la raíz de la gente que te sigue que es el de la libertad, uh -huh. o sea el de la libertad que es algo que está tan manipulado y tan manoseado, pero que tú lo tienes porque tu programa se llama En Libertad, eres el libre pensador has hecho el periódico de diriges el periódico El liberal, que no sé si antes lo he comentado, es decir, la libertad, mm. es algo, entiendo, que para ti es lo más importante es para bien. poder hablar y, eh, de lo que te dé la gana, para poder opinar, y eso supongo que la gente lo, lo, lo valora mucho, pero también a nivel mercado, a día de hoy, no cuando empezaste, eh, pues tú eres un bombón, quiero decir, <risa> millón de seguidores... En redes sociales o por ahí. Eh, una audiencia brutal de, no sé, pero. 140.000
0: oyentes a la semana. Bueno, claro. solo subo un podcast a la semana y de ¿Eh? media sí, la verdad es que si no, no me puedo quejar en eso.
2: Sí, pero entiendo, entiendo, o, o que quiero preguntar y que me lo cuentes. ¿Quién te ha tirado los tejos en la política? ¿O cuántos ah, te has tirado los sí, tejos en la política? Te habrán veces. tirado muchos.
0: Sí, sí, muchas veces. Pero no, bueno, nunca, nunca he querido entrar. O sea, yo, además, eh, el tema, la política me encanta, pero el mundo político me parece repugnante. Pero no porque digas, esto es una cosa de España, los políticos españoles. No, es exactamente igual en todos los países. Se necesitan unas cualidades pues, que yo no las tengo. Y esto de estar todo el día pensando de forma maquiavélica, a ver cómo traiciono a este para entonces a mí que me ascienda y ahora me junto con este y ahora lo dejo tirado. O sea, tienes que tener... En fin, una moral un poco podrida para poder tener éxito. Y luego, aparte, es lo que te comentaba, yo no me veía en una oficina, te, me voy a ver yo
2: yeah. <risas> asumiendo yeah. peor, las peor.
0: estupideces del líder de turno y si dices una cosa que no, que te vengan a decir, oye, que esto no lo digas, pero que vas a decir tú a mí lo que tengo que decir o no. Entonces mi, mi carácter siempre ha sido eh, el antipolítica, digamos, de lo que, cómo funciona. Que yo entiendo que funciona así, ¿eh? o sea, al final los partidos políticos funcionan como sectas, pero es que tienen que funcionar así porque si no, no tendrían en eh, ninguna manera de, de ser viables. Entonces a mí la política me ha gustado mucho y es verdad que sí. Eh, a ver, ahora ya saben perfectamente que es casi imposible, pero te diría tres partidos que sí que han llamado a la puerta, oye, ¿a ti no te interesaría? Y ya dicho, oye, que no. Y ofreciéndote bastante dinero, ¿eh? O sea, que eso también... Eh, pero no, no, no me compensa. O sea, no, no me compensa porque al final ahí perdería completamente la libertad. En el momento en el que tú te metes en un partido político, asumes una serie de, de normas y de comportamientos y sobre todo, pues bueno, asumes que hay alguien, la dirección del partido, que obviamente va a marcar las pautas. Entonces a mí es que eso no me va en absoluto, la verdad.
2: Ya. Bueno, es verdad que la libertad casa mal, o tu propia libertad personal casa mal con... con... En general con grandes estructuras, ¿eh? sí. es imposible. Eh, o sea, yo creo que es difícil y en ese sentido, pero claro, la tentación entiendo es como como ahora que, que he leído que le ofrecen a Benzema no sé cuántos millones. Sí, Arabia Saudí. Sí. Bueno, a ver, yo no me iría, pero porque, <risa> pero es verdad que la tentación y es lo que te lo que te quería comentar de eso. Pero en cualquier caso, también en el libro de la gran manipulación. Eh, también tú le pegas un buen meneo a los medios de comunicación.
0: Sí, desde luego, sí. Sí, yo creo que los medios de comunicación son uno de los grandes problemas que hay. En la actualidad, los medios de comunicación, que siempre han sido, su naturaleza era ser un digamos, un contrapoder del poder político, hoy en día es un compadreo que es casi, vamos... Entonces, al final, si la opinión pública, que es la que, como decía Ortega, ¿no? la que rige el mundo, y, y es cierto, o sea tú no puedes ir contra la opinión pública, los políticos, si esa opinión pública es una... Voluntad dirigida por los propios partidos políticos a través de los medios de comunicación pues hombre, eh, la naturaleza de, de lo que es un medio de comunicación pues se pierde bastante esto desgraciadamente no es una cosa que ocurra solo en España, pasa en, yo entiendo que cada uno tiene sus editoriales y cada uno tiene su línea de pensamiento como debe ser, no, no sé si eso no está mal sino el hecho de que al final te conviertes como en el transmisor del poder político y si eso ocurre, pues entonces tu independencia por supuesto no existe, y luego aparte que eso hace un mal a la sociedad, porque al final lo que lo vemos a diario, ¿no? Es como hay una noticia, y entonces tienes a un sector unos medios que defienden, sabes que siempre van a defender A, y los otros que van a defender B. Entonces, bueno, o si sea, aquí lo que no importa es el qué, sino el quién, es que entonces estás perdido, o sea, el debate ya es absurdo, es un debate de que yo voy a defender esto, no por lo que es, porque ahora hablamos de la ley está el solo sí, es sí, que es lo que está teniendo mucho escándalo. Imaginemos... ...que esto hubiese ocurrido con un gobierno del Partido Popular, por ejemplo. Pues teníamos a los protagonistas de ahora, pero con los roles cambiados. Unos te dirían, no, no, es que esto es culpa de los jueces, tal... ...y defenderían esa tesis.
2: Ya. Y viceversa.
0: Entonces dices, ¿a ti no te preocupa el qué? o sea, ¿Te preocupa el quién? Entonces, si eso es así, es un sectarismo y un fanatismo que, que no aporta nada, nada bueno a la sociedad. Y desgraciadamente, eh, la sociedad en general rige sus comportamientos y sobre todo su forma de, de pensar o de entender qué es lo que está pasando en función de lo que escuchan esos medios de comunicación. Entonces, claro, esto tiene, es porque si no afectase y bueno, pues me da igual que estos hagan lo que quieran pues que tienen una enorme repercusión
2: Claro, es que el poder obviamente no es tonto y sabe que la manera de controlar la opinión pública es desde desde los grandes claro. medios, sin embargo aparece eh, internet y aparecen sí, las se redes ha sociales hecho mucho daño. y eso que, sí, pero ahora se intenta también controlar, pero es más claro. difícil, ¿no?
0: Bueno, eh, cada vez menos, eh. porque es ver, yo me acuerdo cuando empecé sí que era, vamos, era la libertad absoluta no podía decir lo que le diese la gana luego ya empezaron a salir, bueno, este tipo de normas, de comportamientos y tal, que tienes que aceptar, que no las lees, evidentemente estoy de acuerdo y acepto las normas de, de Facebook, Instagram Twitter, y entonces al final luego sí que había ciertos mensajes que eran limitados, y cuando vieron el boom que tenía las redes sociales, porque yo recuerdo que no hace tantos años, ¿eh? No, no. Se despreciaban profundamente decían, ah, sí. eso que de las redes sociales y nah. nadie le hacía ni caso, YouTube, ah, eso, hay cuatro frikis, tal y claro, cuando luego ves que no porque en YouTube hay de todo, pero es que hay de todo es desde los frikis hasta gente que tiene canales muy serios y, y que hacen una labor maravillosa y que tiene una calidad que ella les gustaría tener a muchos programas de televisión, infinitamente superiores que los programas de televisión. Entonces cuando eso empezaron a ver que de verdad tenía un potencial gigante, entonces ahí ya empezaron a, a meter sus manos. Y ya pues en Twitter, yo mismo, a mí en la página de Facebook en su momento me la eliminaron y nunca me han dado una explicación. Y cualquiera que me lea sabe que yo no soy un tarao que empieza a poner ahí cosas no, raras, no, porque... ni que se dedica a insultar al personal ni nada de eso, sí, Escribe es artículos de opinión o sea, tampoco... No, me
2: encanta porque además tú tienes un lenguaje, a pesar de lo joven que eres, siempre es como mega poli... mega correcto, muy educado, de estos chicos jóvenes que a mí me divierten mucho porque llama de usted a la gente y tal, <risa> y quiere decirte que eres una persona educada y que puedes tener tus opiniones, pero nunca yo te he leído nada efectivamente ni, no, tú, ni publicar noticias falsas, ni cosas de estas, eh, ni claro. la agitación, a mí la
0: agitación por la agitación y el activismo este barrio bajero, de bajo nivel que se hace muchas veces en redes sociales a mí me repugna, a mí me repugna y es un poco también lo que hablamos no es el qué sino el quién. O sea, ese que idolatran, cómo está de tu lado, qué bueno es. Si estuviesen en la contra, haciendo exactamente lo mismo, lo harías ¿no? Sin Porque embargo, son prácticas que a mí, la verdad, me parecen lamentables. Pero bueno, eh, al final, pues el poder dijo, oye, esto hay que controlarlo.
2: Claro, que en, que es una entrarlo. fuerza eh, muy salvaje y que además en un momento dado se puede descontrolar mm. y cambiar eh, y cambiar el sentido de las cosas, ¿no?
0: Sí, sí, a ver, también es cierto, y esto hay que decirlo, que en un país como es el caso de España, eh, muchas veces se sobredimensiona lo que ocurre en, en redes sociales, yeah. y hay muchos, de hecho, muchos partidos políticos les pasa que se cree que España es Twitter, yeah. y por suerte no, por suerte <risa> por suerte no, no. Cierto. pero eso a veces también es verdad que en redes sociales todo tiene tiende a, a sobredimensionarse, y, y bueno, a ver, existe, yo, vamos, es que yo vivo de eso, a mí, si no fuese por las redes sociales, ni tú me hubieses llamado, ni yo me quería escribir. No, no. O sea, al final, a mí es lo que me ha ayudado. Pero bueno, también siendo consciente de qué es lo que lo que encuentras en, en redes sociales. Entonces, bueno, el poder político, por supuesto, sabe que ahí hay un nicho muy grande. Y, y entonces, pues, intenta acotarlo. lo Hemos visto con Twitter, con... Bueno, Elon Musk ahora está contando pues cómo funcionaba, que era un secreto a voces. Pero bueno, él ya está, digamos, corroborando de forma oficial que efectivamente era así. Existían unos sesgos. Existía lo que se dice el Shadow man, que es... No te expulso de la plataforma para que no digas que te he expulsado, pero te limito la capacidad de alcance que tienes. Entonces, bueno, esto ocurre. Esto ocurre y, y a mí me ha pasado en algunas ocasiones, por ejemplo, con YouTube, cuando subes el podcast, según los temas que tocas, pues hay veces que de repente dices, oye, ¿este podcast por qué no ha funcionado tan bien cuando yo de media tengo tanto? Los algoritmos, que somos nos yeah. hemos convertido en esclavos de los algoritmos.
2: Curioso. Y dentro de las redes sociales, ¿cuál es la que más te gusta o la que más te apetece...?
0: Mm, a ver, la, con la que más disfruto es, eh, sobre todo cuando escribo artículos en Instagram, Pero porque a mí lo que más me gusta es escribir. Entonces, eh, te diría Instagram, aunque también hay que decir que tiene limitación de caracteres. Entonces, los artículos, no es que me cueste escribirlo, lo que más tarde es conseguir no ajustarlos, pasarme... Ajustarlos, ajustarlos. Sí, no pasarme esos caracteres, pero bueno es lo que más me gusta porque lo que, lo que más disfruto es en, en escribir y luego te diría YouTube pues un podcast en el que puedes estar pues, son en torno a entre dos horas y media tres horas depende de, de la semana en lo que bueno puedes hablar con, con tus seguidores con tus oyentes casi casi de forma directa y entonces eso es lo que más me gusta Twitter la que más ¿O sea que menos? Sí, bueno, esa es la peor, es el estercolero más grande que ha creado el ser humano en los Bueno, porque años.
2: ahí se ha potenciado, yo creo, el mal gusto, ¿no? El Twitter es una... Un... Sí, bueno,
0: Twitter es, pues eso, es el donde se mete el activismo de bajo nivel. Al final eh, son mensajes cortitos, claro, o sea, tienes una limitación muy, muy pequeña de, de palabras que puedes utilizar para poder titular, entonces ahí tampoco puedes hacer muchas cosas relevantes. Entonces ya digamos que ya, ya nace con parte esa, de esa sí, base claro. breve y en plan, ser breve, sí. Y, sí, y luego bueno, ahí también pues ya se meten todos. A mí la que menos me gusta de luego.
2: Pero yo he visto, por ejemplo, en tus comentarios que muchas veces cuando te, claro, cuando te seguí al principio sobre todo para ver y quién es él pues eh, vi que, que no a ti a ti no te odian tú no tienes mucho o sea a ti la gente normalmente te respeta bastante yo no he visto mm. hombre habrá de todo obviamente en tanta gente pero en general yo veía típico comentario de eh, aunque suelo estar de acuerdo con usted en este caso sí. debo decir sí, que sí, sí. no estoy de acuerdo no sé qué bien correcto perfecto, no, claro perfecto pero grande. no este tipo de mm, vete de aquí o sea ese tono no sí. eh, yo a ver a tus es verdad seguidores no lo he visto no,
0: o sea, yo tengo una comunidad que por suerte, por suerte, la inmensa mayoría es, es gente sensata. O sea, sí, en el sentido, y educada, educada, sí, que educada. hay que reivindicar la educación. Sí, sí, hay que reivindicarla y mucho. Y sí. al final es eso, que, de hecho, bueno, cualquier podcast que subo encuentras comentarios así, pero que me parece bien. O sea, claro. si es que me parece estupendo, de hecho, que cada uno diga, oye, pues yo no estoy de acuerdo con esto. Y ya está, y que explique sus motivos. Y fenomenal, yo creo en el debate. Entonces sería absurdo enfadarme por eso. Sí que los haters o los trolls que, que comentabas, es cierto que yo al principio tenía muchos, y yo creo que al final cuando ve que no les das importancia y que te dan exactamente igual, pues tienden a buscar otros perfiles, porque en el fondo lo que quieren es provocar, que tú entres al juego, tal. Y luego también existe, digamos, el perfil de atacar, que dices, a ver, eh, yo sé lo que tú quieras, pero yo no soy un, un activista de estos analfabetos que circulan por redes sociales y con estas retóricas de ellos o nosotros y todas estas estupideces, ¿no? Entonces, a mí es como que si le metemos mano, a lo mejor salimos escaldados, entonces dicen, lo dejamos estar, ¿no? Eso también es cierto. Eh, campañas de linchamiento, pues recuerdo un par, tampoco muchas más que haya sufrido de una cosa salvaje, de decir, cientos de mensajes, una entrevista que, que hice en El Mundo, con el último libro con el rebaño. Y poco más, la verdad es que no, no he sufrido muchas campañas de, de linchamiento y también te digo es que me importan entre cero y nada. O sea, bueno, no pero aunque no te importen,
2: igual. pueden estar. O sea, te sí, es sí, a ver, pero... haters
0: siempre tienes y bueno. tal, pero bueno, a mí lo, a ver, es que yo parto una premisa, la naturaleza humana es como es. Pues si tú te encuentras en tu día a día al envidioso, al embustero, al idiota, pues al final eso, como no te lo vas a encontrar en redes sociales, te lo, claro. no es que no te lo vayas a encontrar, es que se va a multiplicar la cantidad de personas que son así, porque claro, están todas juntas. Entonces dices, ¿cómo no voy a tener a un envidioso insultando? ¿Cómo no voy a tener a un embustero mintiendo sobre mí? ¿Cómo no voy a tener a un idiota diciendo idioteces? O sea, es lógico. Entonces al final lo aceptas. Y si no la aceptas, pues vas por mal camino en redes sociales, desde luego, porque no, eso, eso es el pan de tú, cada día.
2: Tú lo tienes integrado. Pero además de eso, yo creo eh, me, me gustaría que habláramos un poco también de tu segundo libro con nosotros con la esfera, mm. eh, o tu segundo libro publicado a nivel más comercial, que es El rebaño. Porque me parece una, una historia muy curiosa, porque es un es un ensayo muy denuncia de la sociedad de, de bueno de, de, de la sociedad actual, no solo la española de un postureo absoluto sí. de, de una crisis ideológica profunda eh, y que alguien como tú eh, quiero decir, pues una, una persona eh, bueno, Desde tu independencia Denuncie eso y eso tenga éxito Me parece muy relevante o sea, Y, y me parece Que me gustaría saber un poco qué has recogido Porque yo creo que ahí, no me acuerdo ya el número de ejemplares También, pero deben de andar Más de 40.000, 40 la última mil. vez
0: me dijo Félix que era. Claro, no, más, no pregunto, porque la verdad sí. en eso Nos fiamos de lo que nos decís las Bueno, es que
2: sabes que el mundo del libro Tiene una historia que pues, la gente a lo mejor no sabe Pero es que nosotros sabemos lo que Publicamos pero no lo que vendemos o sea Sabemos lo que está en la calle Sabemos lo que se ha editado Y hay veces que reeditas, reeditas Porque bueno porque ya no quedan más ejemplares Y una librería te ha pedido O un canal te ha pedido Pero tú no sabes de esos 40.000 que hay en la calle mmm, Si luego te pueden devolver Hombre normalmente no, mil no te van a devolver 40.000, pero de repente un librero pues ha tenido ahí los libros sí. y te los devuelve. Entonces nunca sabemos exactamente. No, en este
0: caso sé que son más de 40.000 vendidos. Vendidos,
2: no, no, sí. claro, porque yo estaba ya cuando eh, reeditamos y reeditamos y yo creo que ese reeditó bastante más, mm. o sea, no no. Te parece como
0: empezabais siempre con ediciones tan grandes de 20.000 ejemplares el primer Bueno, de porque, porque
2: en tu vale. caso, a ver, eh, en tu caso era así, te voy a decir ¿por qué? no porque seamos nos parezca más guapo y más alto sino porque nosotros en las editoriales hacemos algo que se llama la preventa mm. y entonces eh, cuando tú vas a los libreros y les preguntas, oiga, ¿y usted este libro cuántos querría? y tal y cual, entonces sumas o sea, así de fácil sí. y, y dices, pues es que me salen estos, claro, luego te das un margen de, decir, que hay, que hay libros en los que tienes que empezar alto porque tu expectativa es alta, mm. y entonces obviamente en el Rebaño teníamos la expectativa de la gran manipulación que era un libro con un éxito bárbaro y en un momento dificilísimo porque era un momento en el que la pandemia estaba sí, todavía estaba, plan, estaba todo el mundo histérico eh, bueno y, y claro por eso por eso pero pero es que claro un ensayo político tal de tal denuncia bueno denuncia de un de un análisis de una, sí, una radiografía no de, muy, de la claro social. claro una radiografía crítica y una radiografía que eh, no voy a decir porque eres muy ameno y es fácil de leer, pero no es, eh, no sé cómo decirte, no es un cuentecito. Entonces es sorprendente el, el feedback, además, yo creo que te, hemos tenido en la editorial y entiendo que has tenido tú, ¿no?, con el sí, libro. Sí, sí,
0: sí. Yo la verdad es que eh, no me puedo quejar de, de cómo funcionó. Y, y es un libro que yo siempre intento, o sea, yo no voy dirigido al catedrático, porque alguna vez sí que alguna vez me dice, oye, eh, pero esto lo podía haber explicado, y digo, sí, claro, lo podía haber explicado para ti. Y yo, pero es que a mí no me interesa que tú leas el libro. O sea, yo lo que quiero es que esto se convierta, entre comillas, un fenómeno de masas porque el problema está en la masa. Entonces, si yo me dedico al nicho de los catedráticos estudiosos filosóficos, pues muy bien. O sea, eso está fenomenal, pero no, no es el objetivo por lo que yo escribo. Yo siempre intento escribir de forma clara, eh, con un lenguaje que todo el mundo lo pueda comprender y, sobre todo, que temas complejos no hacerlos pesados. Porque si no, al final no podría tener éxito. O sea, se quedaría reducido en, en un nicho. Y como tampoco tengo eso, que sí que tienen muchos autores... ...de intentar demostrar a los demás... ...mira cuánto sé. Qué alegría. Y voy a empezar, a, es una y no voy a, empezar puede... a escribir con, una, sí. con un vocabulario... ...que voy nadie a va a entender. Lo listo que Sí, dices, oye pues muy bien, o sea, me alegro mucho... ...pero yo no, no tengo esa pretensión... ...ni me interesa en absoluto. Entonces, eh, la verdad es que el rebaño funcionó estupendamente por eso. Yo creo que fue una parte del éxito decir... ...oye, mira, incluso gente y dice, yo sabía que esto no me gustaba pero no sabía por qué, o no sabía argumentarlo y gracias al libro, pues ahora digo, mira, claro por esto, por esto, por esto, o sea, como que le das herramientas y armas a esas personas que obviamente, ante esta decadencia occidental, tan monstruosa que estamos viviendo, pues se quiera defender y se lo quiere hacer con argumentos, y con argumentos de peso y con datos, o sea, y al fin y al cabo en el libro del rebaño es lo que hago básicamente es decir, oye, todos estos son los dogmas actuales, vale, vamos a comprobar si son ciertos o no pero no con cuestiones subjetivas, sino objetivas. Usted me está diciendo que esto pasa, ¿no? Vamos a los datos. Oye, los datos contradicen lo que usted está diciendo. Y así con todos los dogmas que podemos escuchar. Cambio climático, feminismo, el racismo, la igualdad, que es lo peor. Entonces, bueno, al final es un poco eh, la crítica a lo que yo considero que es la decadencia occidental. Yo nací en el 89 y yo cada año que pasa me siento menos libre. Entonces, al final eh, dices, oye, yo es que este no es el mundo en el que quiero vivir. Y esto además es nocivo. O sea, no es una cosa que digas, bueno, no me gusta, pero reporta un bien común. No, no es que no lo está reportando. Entonces yo creo que eso es muy complicado, pero al final el, el poder o los grandes cambios son de, de esa masa, que es casi un ente abstracto, pero que tiene vida propia, y cambiar la mentalidad de eso es muy complicado. Sobre todo con las armas que tienes, que son muy reducidas.
2: Y eres ¿Optimista? ¿Tú crees que, que hay posibilidad de que, de que esto cambie? Porque yo coincido, yo no te voy a decir el año que he nacido, pero te coincido contigo en que cada año hay menos libertad. O sea, yo creo que cada que cada vez la gente se siente más presionada y más cuestionada y menos libre.
0: Yo no, no soy optimista y sí. Y dices, ¿cómo es eso? Por un lado no, porque creo que esto eh, es un proceso que va a tener, o sea, que no vas a poder detenerlo hasta que concluya. Por mucho que lo denuncies y por mucho que intentes eh, combatirlo, tus armas, como decía, son limitadas. Y pues es que te conviertas con una pistolita, una guerra, y de repente enfrente tienes a un tío con tanques, aviones, cazas de todo, pues poco puedes hacer, ¿no? Entonces yo creo que esto acabará concluyendo, o sea, llegaremos hasta el fondo de, de la decadencia, del abismo, y luego posteriormente por supuesto que concluirá. Pero concluirá por una sencilla razón, y es que porque todos estos mensajes que se lanzan, generalmente muchos de ellos van contra la naturaleza humana. Y tú la naturaleza humana no la puedes cambiar. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras con ella. Pero tú no puedes ni cambiarla, ni puedes reformarla, ni puedes prohibirla. O sea, es que vivimos en un mundo en el cual dicen, es que tenemos este problema, hay gente que viola, pues haz una ley. Oiga, no, haz una ley, no. Los violadores desgraciadamente van a seguir existiendo. Lo que usted tiene que hacer es que no vuelvan a salir de la cárcel, que es precisamente todo lo contrario de lo que ustedes hacen. Entonces es un círculo vicioso de vivir en, en una irrealidad utópica que se ha vendido de nosotros la naturaleza humana la podemos reformar. A través de las leyes. Esto es lo que va mi próximo libro de, de este delirio democrático, de que la mayoría entonces decide y todo es correcto y lo que vemos es que atentan directamente contra la naturaleza humana. Es un, es un sinsentido que además produce gran frustración en los que creen estas cosas, porque claro, ven que evidentemente el problema que les han prometido que va a concluir no acaba y no va a acabar nunca. Entonces, bueno, eh, yo creo que eso, obviamente, antes o después... La gente se dará cuenta por una cuestión de desgaste, pero llegaremos desgraciadamente hasta el fondo de, de la degradación. Aún nos queda mucho por ver.
2: Ya, bueno, aunque que tengas un cierto sentido de optimismo me parece bien. También me parece bien, que era lo que te iba a preguntar ahora... Eh, cuándo y de qué va tu próximo libro, que has dicho que es sobre, entiendo más o menos, la tiranía de la mayoría. Algo sí, es,
0: es contra la de hecho el título es Contra la mayoría.
2: Contra la mayoría, me parece
0: y muy Y el subtítulo es Cómo la democracia genera la tiranía de las masas. Porque es un a mí la democracia, otra de las cosas que me parece surrealista es que es como algo sagrado que nadie puede criticar. ¿Cómo osas claro. criticar la democracia? Bueno, en
2: Grecia, fíjate. fue un desastre absoluto. A, a, o sea, a la Grecia clásica, me refiero. Sí,
0: pero fue un desastre <risa> absoluto. O sea, la democracia en realidad duró muy poquito y, y salieron espantados los que lo vivieron. Dicen, pero bueno, ¿esto qué es? Porque al final, hablábamos de, de la masa, si tú tienes una masa inmoral cuyos valores son ninguno y que se deja enseguida manipular y halagar por los demagogos de turno, es que al final vas a sucumbir y esto es lo que está pasando y encima la democracia es todavía peor porque está legitimado y no, es que oiga esto es lo que ha decidido la mayoría bueno, a mí es que me da exactamente igual que lo haya decidido la mayoría las cosas también están mal y eso no le otorga decir no, es que está bien porque la mayoría ha votado X bueno, el libro pongo un montón de ejemplos entonces, bueno mi libro básicamente va en contra de eso va en contra de este concepto sagrado de el pueblo soberano que es una estupidez en fin, ridícula, pero es ese concepto que hemos tenido y con el que hemos vivido muchos, y que la democracia es poco menos que incuestionable. no Pues oiga, yo la cuestiono, no solo la cuestiono, sino que expongo los motivos por los que las cuestiono, y sobre todo el tema legislativo, es decir, la ley. Hemos visto esta pandemia un montón de ejemplos. Ya, bueno, es que lo dice la ley, como que ya, bueno, es que lo dice la ley. O sea, es que entonces usted cómo puede estar en contra de la segregación racial, o cómo puede estar en contra de las leyes de Nuremberg. O sea, usted me está diciendo que en la Alemania nazi hubiese ido, es que aquí en el, en el tercero vive un judío, llévenselo, porque como lo dice la ley... O sea, es una cosa surrealista entonces como vimos esa falta de valores y en la ley lo dice y la mayoría la ha votado así y el parlamento ha determinado tanto pues ya es incuestionable, no, no por supuesto que es cuestionable y criticable y es lo que básicamente hago en, en el nuevo libro
2: es un ataque interesantísimo al postureo también, ¿no? porque yo creo que ahora se vive cara eh, todos estos asesores, y no lo digo solo en el, en el partido del gobierno, que la única cosa es que lo pagamos nosotros, pero en todos, eh, que estamos buscando siempre la frasecita, el, 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 el apellido, el progresismo, el mm. democrático, como dices tú, para justificar. Todo. Y, y yo creo que la gente se está cansando un poco, ¿no? Mm,
0: ojalá, menos de lo que debería.
2: Menos de lo que Menos debería, de
0: debería. Si sí, todavía existe mucha gente que Lo vemos, ¿eh? Porque tú dices la izquierda Pues usa la palabra progresismo y tal y cual Pero es que en la derecha tiene los constitucionalistas Que sí, yo me escandalizo Que, que yo le digo, sí. pero oiga, cuando tengo amigos No, porque la somos constitucionalistas digo, ¿o sea, ¿Qué significa? Es una cosa absurda Porque la constitución podrá ser buena o mala porque el hecho de soy constitucionalista, pues sí, depende. Como depende. ser del Betis o algo así. Sí, ¿no? o sea, es una cosa <risa> que dice no sé, parece como esas palabras, esos conceptos de por la democracia tal. ¿Cómo que por la democracia? Pues dependerá. O sea, yo creo es que al final es como, qué sé, lo que ha vivido Chile. En Chile venían con ese rollo por la nueva constitución y proceso constituyente y bla, bla, bla. Después, oye, pues si este es el resultado, quítenmelo. ¿no? Al final, muchas veces, por eso digo, que tienen un concepto sagrado de la democracia. Que a mí me fascina cuando hablas con gente más de la derecha, ¿no? Porque la democracia tal, o la constitución, y oye, a ver, momento, o sea, que ahora mismo en Estados Unidos tiene un presidente senil, o sea, con demencia senil, y ese es el gran logro de la democracia, Pedro Castillo en Perú, ya. o sea, oiga, Zapatero en España, Rajoy, y dices, bueno, un momento, esto a lo mejor hay que revisarlo. Claro, que la que democracia esto que este me está diciendo no siempre
2: es garantía de De éxito. absolutamente
0: nada, de hecho es peor, muchas veces se eh, une, también es como sinónimo, que es lo que intento ya, que la gente se desligue de eso, de democracia es libertad que es una cosa que la derecha usa mucho. Sí. No porque somos un país democrático y libre. No, oiga, usted puede ser democrático y no tiene por qué ser libre. O sea, que al final son conceptos que se han dado como ya sinónimos que vienen acompañados. Y es una cosa que a mí me parece surrealista, de luego.
2: Y entre tus seguidores, y, eh, y también, no hemos hablado mucho, pero bueno, viene a ser parte de tu personalidad el periódico liberal que tú llevas, eh, ¿qué crees que tienes más gente que te siga? ¿Gente más joven o gente más mayor?
0: Es gente más joven, pero hay más gente mayor de la que yo creía. Eso sí. Eh, y esto sobre todo a raíz de, de la pandemia, sí que he visto que, que como tuvimos todos, como los que no sabían utilizar la tecnología, la última tecnología, se vieron obligados a aprender. A hacerlo, claro. Entonces eso eh, es verdad que ha hecho que aumente el número de gente mayor. Sí, Sí, sí. Y entonces, es gente joven, obviamente, que son los que más están en Instagram y todo esto, claro. en YouTube. Pero... pero ahora ya,
2: yo creo que ahora ya eso se ha Sí, pues ha hecho como más edades. transversal,
0: ¿no? Hablábamos sí. de conceptos ah, sí, de la transversal, época. Transversal. <risa> pues ahora y es como muy transversal. muy buena. Sí, sí, sí. sí entonces sí. ahora es como que ya tengo gente también más mayor, de todo. O sea, gente de todo, de todo tipo. Y bueno, con el periódico, pues estoy ahí, pues bueno, los dueños del periódico me lo propusieron... Pero, como te digo, yo soy de retos y, y me canso a veces pronto de, de las cosas y siempre quiero hacer algo nuevo. O sea que no sé lo que duraré dirigiéndolo, la verdad, porque tengo otros proyectos en mente que, bueno, eh, parecen también in interesantes. Yo soy mucho de experiencias. Me, he vivido me, la experiencia... me parece
2: maravilloso porque yo creo que la vida es eso. y ahí sí, Se sí. puede uno Son estancar. experiencias,
0: yo he vivido la experiencia pero... de dirigir un periódico, pero no me veo mucho más. No me veo mucho más. No sé lo que duraré. Pero, bueno, aún ¿Pero así... ¿Pero tienes
2: algo ya que puedas contar? No.
0: No. Tengo muchas ideas en la cabeza. Bueno, <risa> muchísimas. No, estoy
2: convencida de que tienes ideas y tienes algo que yo siempre lo he dicho en los libros, pero es que es extrapolable, las cosas son extrapolables. Yo siempre he dicho que el capital de un escritor son sus lectores que en tu caso es así, pero en tu caso además también son tus oyentes, uh -huh. son tus seguidores, con lo cual eres un hombre rico, querido, Javier. Así que eh, espero ansiosa a tu próximo libro, que me lo leeré sí, sí. encantada. Y bueno, y te doy mil gracias por acompañarme hoy Qué y van, contarle a la gente ese fichaje que hice hace no tanto.
0: Nada, tres de, años. Eh,
2: sí, pero que, que es una maravilla descubrir en las redes sociales o descubrir donde sea a gente inteligente.
1: Pues muchas gracias Carmen, un placer
2: A ti, hasta pronto
1: Si te ha gustado este podcast Y quieres más información Síguenos en nuestras redes sociales somospotlan O en nuestra web Podland.com Quiero un libro tuyo Es una producción de Potlan. Dirección y guión Carmen Fernández de Blas Producción ejecutiva Hernán Zin Dirección de producción Ainoa Martín Locutado por Fernando Simón Diseño de sonido, Alberto Cerro. Diseño gráfico, Julia Cernuda. Edición de vídeo, Lorena Gracia. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción Wowland, Fernando Pastini. Redes sociales, Sergio Corredor. No olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Podland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.